0: In diesem Podcast spreche ich mit Startup-GründerInnen, LehrerInnen, SchülerInnen, Content-CreatorInnen, GeschäftsführerInnen und anderen bildungsbegeisterten Menschen. Dabei geht es immer wieder um unser Schulsystem. Wir unterhalten uns darüber, wie innovative Ideen in Unterricht und Schule einfließen können und wie sie die Bildungslandschaft nachhaltig bereichern und verändern. Ich bin Tim und das hier ist das Lauschcafé Innovation im Unterricht. Moin! Herzlich willkommen im Lauschcafé. Wir starten nach der Sommerpause und starten auch gleich mit einem sehr spannenden Programm. Lisa Gregor wird heute mein Gast sein. Sie ist eine junge Frau, Anfang 30, hat ähm, studiert, Germanistik und hat dann viel in der Jugendarbeit quasi tätig, also in einem Jugendzentrum hat sie gearbeitet und ist dann auf äh, Balu und Du gestoßen, auf das Programm, über das wir heute sprechen wollen. Und ja, hat dort erstmal ähm, als, äh, das ist so ein Mentoring-Programm, so wurde es mir beschrieben oder so habe ich es auch kennengelernt, in dem sie jetzt aber Vollzeit arbeitet und äh, wir, wir werden sie gleich hören. Sie hat extra schon ihren Freund und ihren Hund aus dem Zimmer genommen, damit die Hintergrundgeräusche <lacht> abnehmen. Äh, ja, also erstmal herzlich willkommen, äh, Lisa Gregor.
1: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Genau. Ja, ich habe jetzt ja schon ein bisschen was gesagt. Ich, ich weiß gar nicht, ob das alles jetzt so richtig war, was ich gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall das Programm, für das du arbeitest, oder wie wollen wir es nennen, ein Mentoring-Programm für
1: Ja, genau. Also junge wir Kinder. nennen es Mentoring-Programm. Ja, genau.
0: Ja, genau. Das ist ja schon 20 Jahre gibt es das schon. Balou ja, du. genau.
1: 20 Jahre Valu und Du. Hätten wir ganz groß gefeiert ohne Corona. So haben wir es still und heimlich für uns gefeiert. Aber genau, seit zwei ja. Jahrzehnten sind wir dabei. <lacht>
0: Ich habe am Anfang, als ich das gehört habe, dass es schon 20 Jahre gibt, das könnt ihr als Hörer*innen, ihr könnt das nicht wissen, aber wir können uns ja aktuell gerade sehen und ich dachte so, wann hat sie das denn? Wann hat sie da begonnen? <lacht> wenn es schon 20 Jahre gibt? Aber du bist wie gesagt ja danach erst reingekommen in das Programm. Bist jetzt aber Vollzeitkraft. Und was genau machst du da? Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, deswegen musst du es mir nochmal ganz kurz sagen.
1: <lacht> genau. Ähm, was ich bei Balloon Doom mache, ist zu versuchen, uns in Nordrhein-Westfalen größer zu machen. Ähm, weil wir, da kommen wir ja auf jeden Fall gleich auch noch zu, was wir überhaupt denn tun se seit in diesen 20 Jahren. Ähm, was wir merken ist, es braucht mehr von uns, denn wir haben lange Wartelisten. Also ganz viele Grundschulkinder werden bei uns angemeldet und die können wir nicht alle an Plätze im Moment im Programm vermitteln und deshalb versuchen wir seit Anfang 2019, versuchen wir systematisch größer zu werden und neue Partner zu gewinnen. Mhm. Das ist, was ich tue.
0: Okay, lass uns mal einfach direkt loslegen. Ich hatte schon ein bisschen was gesagt, wie du dazu gekommen bist. Vielleicht ganz kurz auch mal zu dir noch einmal. Warum brennst du für Balu und Du?
1: Ja, weil mir das Thema Bildungsgerechtigkeit total am Herzen liegt. Ähm, also du hast es selbst gesagt, schon hatte ich vorhin erzählt, dass ich äh, in Jugendzentren gestartet bin, dass das meine ersten Berührungspunkte zum Feld der sozialen Arbeit waren. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, aber es war am Anfang wirklich ein Schock zu sehen, ähm, wie, wie schlecht es manchen Kindern geht, wie herausfordernd aufwachsen sein kann und dann habe ich mich auch viel äh, eingelesen und viel beschäftigt mit dem Feld der Bildungsungerechtigkeit und habe gemerkt, das ist, wie, wo ich irgendwie hin will, das ist was, wo ich was leisten will. Und das kann so nicht bleiben. Wir brauchen, alle Kinder sollen eine Chance haben. Und diese Chance zu verbessern, da glaube ich, dass du ein ganz wichtiger Baustein sein kann, der ganz vielen Kindern helfen kann, so mhm bin ich dann jetzt hier und glaube das auch immer noch. Also auch jetzt, wo ich dabei bin, merke ich äh, immer wieder in meinem Alltag, ja, das ist genau das Richtige. Wenn man dann auch irgendwie Geschichten hört von Kindern, was sie erlebt haben, wie sie sich entwickelt haben, dann sieht man, dass das Programm gut tut. Und das ist sehr schön, das so erfahren zu dürfen.
0: Mm, genau, und das ist auch so ein bisschen der Grund mit, ne, warum ich gesagt habe, ja, das, da möchte ich unbedingt drüber sprechen im Podcast, ähm, weil ich ja immer auf der Suche bin, irgendwie natürlich auch neue Impulse zu bekommen und äh, also einfach neue Ideen auch, die da sind. oder Neu ist es jetzt ja nicht, wenn die schon 20 Jahre existiert. Aber für mich ist es noch relativ neu und für viele <lacht> HörerInnen wahrscheinlich auch. Ähm, und ich finde es einfach immer sehr spannend, dann da eben halt diese Impulse aufzunehmen und äh, auch in die Welt zu tragen, sage ich mal, ein Stück weit. Ne? Gut, lass uns mal kurz jetzt zu Balu und Du kommen. Was genau okay. ist Balu und Du? Ich hatte es schon als Mentoring-Programm angekündigt, aber äh, Beschreibt doch einfach mal ganz kurz, was ihr genau macht.
1: Ja, also Mentoring-Programm ist genau der richtige Begriff. Und was das dann in der Praxis heißt, ist, dass wir an Grundschulkinder, also Kinder von sechs bis zehn grob gesagt, junge Erwachsene mhm. vermitteln, die sich dann ein Jahr lang einmal pro Woche mit denen treffen und was Schönes machen. Also es ist wirklich erstmal einfach nur was Schönes. Wir setzen da nicht viele Grenzen, die können... Muffins backen, eine Radtour machen, Brettspielnachmittag, einen Film gucken, mit Popcorn dazu natürlich. Also alles, worauf die Lust haben. Und das Ziel des Ganzen ist, ist es, die Kinder zu stärken im Feld des informellen Lernens. Das heißt, Alltagskompetenzen zu vermitteln. Wie ziehe ich ein Busticket? Wie spreche ich selbstbewusst mit dem Busfahrer, wenn der jetzt mal anhalten soll und äh, die Station mhm. übersprungen hat? Also diese ganzen Sachen, ähm, um Kindern ihre eigenen Handlungsräume stärker aufzuzeigen. Und das machen wir in der Kombination eben mit diesen jungen Erwachsenen, die selbst erst 17 bis 30 Jahre alt sind, also auch eigentlich noch ganz am Start von ihrem Leben stehen und sich auch mehrheitlich noch in der Ausbildung befinden. Ja genau, die werden dann zu einem Tandem gematcht und sind dann gemeinsam unterwegs, erleben Sachen. Und äh, klingt erstmal ganz einfach auf jeden Fall, aber natürlich, das ist immer die erste Frage, die dann kommt: Schmeißt ihr einfach Kinder, Erwachsene mit Kindern zusammen und guckt da nicht mehr drauf? Doch, natürlich gucken wir da drauf. Also wir haben ein Kinderschutzkonzept und es gibt Begleitseminare. Wir wollen dass alle sich wohl und sicher fühlen mhm. bei
0: uns. Genau. Und du hattest ja als so ein Balu, also die Mentoren werden Baloos genannt.
1: Genau. Und ja. die
0: Kinder sind die Moglis? Ja, genau. Richtig, ne? Genau, ja. und äh, du warst selber, hast selber ähm, als Baloo quasi gearbeitet.
1: Genau. Wie hast du das ich erlebt? Hab, ähm, es war eine sehr schöne Zeit, aber auch eine anspruchsvolle Zeit, muss ich sagen. Also ähm, viele unserer Baloos sind Jungs, äh, sind Jungs, <lacht> das eher nicht, sind jung <lacht> ähm, ja. und machen das während der Schulzeit dann auch wirklich angebunden an den Unterricht. Ich habe es als... Ähm, Schon berufstätige Personen gemacht äh, neben einer Halbtagsstelle und es ist halt ein Nachmittag pro Woche, den ich dann mit diesem Kind abgehangen habe, die dann ja auch eine ganz andere Energie auf einmal mitbringt und eigene Vorstellungen hat und ähm, ich glaube, es wäre unehrlich zu sagen, dass ich mich wirklich jede, jede Woche drauf gefreut habe, aber jede zweite habe ich mich mindestens darauf gefreut, da irgendwie dieses kleine Persönchen zu haben, die irgendwie ja. sprudelt und Sachen erleben will. Ja, genau. War eine tolle Zeit.
0: Genau, deswegen hast du dich auch entschieden, da dann ähm, anzufangen. Genau. Okay, ähm, wie, wie läuft denn das ab? Also ähm, wie kommen die Kinder zu euch oder andersrum? Wie, kommt ihr auf die Kinder zu oder also wie findet ihr euch?
1: Ja, die Kinder werden vorgeschlagen und zwar von den Grundschullehrkräften. Ähm, es passiert ganz selten mal, dass sich auch einzelne Familien bei uns melden. Da gucken wir dann, was wir machen können. Aber der normale Weg, oder der übliche Weg ist, dass die Grundschullehrerin oder der Grundschullehrer sagt, dieses Kind würde vom Programm profitieren. Ähm, denn auch hier sind wir wieder an der Stelle Bildungsgerechtigkeit. Wenn wir nur Kinder aufnehmen würden, die von ihren Eltern vorgeschlagen werden, dann hätten wir ja nur Kinder aus, Fam Kinder aus Familien, die die Kapazitäten haben, sich über Programme zu informieren. Und in der Grundschule landen aber irgendwie alle Kinder. Und deshalb äh, halten wir es für einen guten Weg, da über die Lehrkräfte zu gehen und die wählen dann auch sehr verantwortungsbewusst aus. Und da ist uns ganz mhm. wichtig, wir wollen nicht defizitorientiert arbeiten. Es geht nicht darum zu sagen, oh, das ist aber eine schlechte Mutter, da muss jetzt aber nochmal jemand anders drauf gucken. Nein, 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 gar nicht. Das soll es nicht sein. Sondern wir berichten den Grundschullehrkräften davon, welche positiven Effekte Balloon und Du haben kann. Und dann gucken die ganz kindbezogen, welche Kinder würden davon profitieren. Und auf diesem Weg freuen die Eltern sich dann auch wirklich, weil sie halt wissen, mir wird hier kein Vorwurf gemacht, sondern äh, ich kann meinem Kind was Gutes tun. Und das wird sehr gern angenommen.
2: Hm.
0: Was sind das Familien? Sind das Familien aus sozial schwachen äh, Verhältnissen oder sind es Familien, die auch Akademiker äh, sind oder ähm, hm. gemischt?
1: Ähm, wir setzen keine Grenzen. Das heißt, es ist grundsätzlich total gemischt. Ähm, aber in der Praxis sehen wir, dass wir vor allen Dingen Kinder haben aus benachteiligten Kontexten. Also Familien, die irgendeinem, irgendeiner Risikolage quasi ausgesetzt sind. Das können super unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht, du hast gerade gesagt, sind es auch Akademikerfamilien. Klar, da ist es dann vielleicht so, dass irgendwie das Geschwisterkind schwer erkrankt ist und deshalb wenig Fokus auf dem Kind, das dann bei uns landet, liegen kann. Wir haben auch Familien, bei denen beide Elternteile einfach wirklich unglaublich viel arbeiten vielleicht haben sie ein Restaurant und sind da von früh bis spät und äh, ja dann auch wieder einfach so sehr sie auch wollen würden nicht diese Alltagsausflüge mit dem Kind machen können. Äh, auch diese Familien mhm. profitieren von Baldu. Was wir auch viele haben, sind Kinder, die ähm, deren Familien äh, zugewandert sind nach Deutschland und wo die Erstsprache in der Familie nicht oder noch nicht äh, deutsch ist und die dann einfach so ein bisschen, so ein kleines Sprachbad durch Balundu kriegen. Und gleichzeitig, das mögen unsere Balus immer total gerne, ähm, wenn die Moglis dann irgendwie vielleicht selbst ein bisschen Sprachinput geben. Also das ist uns ja. halt auch immer total wichtig, dass man da beiderseits profitiert. Und das ist für die Kinder schön, wenn sie berichten können und irgendwie ein paar äh, Wörter beibringen können und erzählen, ähm, wo vielleicht Unterschiede sind, was sie aus ähm, dem Land, in dem sie geboren sind, vielleicht kennen. Und äh, ja, da sind dann unsere Balus auf einmal die Lernenden. Und das ja. ist ein schöner Perspektivwechsel von dem Klein und groß <lacht> profitieren. Also, wie gesagt, ein ganz unterschiedliches Spektrum, wer bei uns ankommt. Wir setzen da keine, keine Grenzen.
0: Okay. Wie sieht denn so ein Tag aus, wenn die jetzt, also ich, ich stelle mir das jetzt ja so vor, dass äh, man jetzt einen Balou und einen Mogli gefunden hat.
1: Mhm. Und
0: äh, jetzt habt ihr, oder hatte ich mich auf der Website schon informiert darüber, dass sozusagen am Anfang dann, also wenn, dass die einen Tag zusammen in der Woche verbringen. Ist das so richtig? Habt ihr das so richtig verstanden?
1: So halb. Die treffen sich einmal pro Woche, aber nicht für den ganzen Tag. Man muss zur Arbeit, man muss zur Schule, man muss zur ja. Uni und das heißt, es ist dann Nachmittag. Also wir sagen immer so ein bis drei Stunden. Äh, ja, genau. Okay. Ähm,
0: und was macht man dann? Was machen die? Mh. Also wie sieht so ein halber Tag mh. dann aus?
1: <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Also worauf man Bock hat. Ich mache es mal einfach jetzt wieder an mir fest, weil ich halt von mir berichten kann, wie das mit dem Kind war. Es war meistens so, dass das dann ein Tag war, ich kam äh, von der Arbeit. Und Mogli ähm, war noch in der Nachmittagsbetreuung an der Schule. Und äh, dann habe ich sie abgeholt. Und ähm, dann haben wir erstmal geschaut, wie ist so der Tag gelaufen, wie sind wir so drauf. Ganz oft hatte sie dann totalen Hunger. Dann mussten wir uns irgendwie erstmal einen Snack besorgen. Und dann hing es auch sehr von mir ab. Manchmal hängt man ja auch einfach so ein bisschen in den Seilen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen einfach zum Spielplatz um die Ecke und Manchmal habe ich irgendwie einen Ausflug vorbereitet und habe gesagt: Ja, los, wir fahren jetzt hier in den Tierpark und äh, hat mhm. das dann so als kleine Überraschung mitgebracht. Und manchmal war es auch so, dass äh, Mogli mir schon in der Woche vorher gesagt hat: Nächste Woche will ich unbedingt dir was zeigen, das ich gebastelt habe und das will ich dann mit dir nochmal machen. Fimo war mal so ein Thema. Ja, kennst du Fimo? Das ist diese, diese Knetmasse, Knet die dann Knet aushärtet.
0: Knetmasse oder so, ja.
1: Genau, genau. Das war <lacht> für meine Mogli ein ganz großes Thema. Ähm, und ja, gibt dann halt auch geben die Kinder auch ein eigenen Input rein und sagen, auf was sie Lust haben. Ja, genau. Und dann ist es halt einfach ein paar Stunden was zusammen unternehmen. Und dabei lernen die Kinder total viel, wenn man halt einfach, die Welt hilft einem dabei zu lernen. Mhm. Wenn ich was mit Fimo machen will, muss ich in den Laden gehen und Fimo kaufen und muss irgendwie lesen, was auf der Packung steht und äh, muss dann vielleicht im... Internet mal lernen, mit Google umzugehen, um zu schauen, was man noch schönes, Neues damit basteln kann. Und äh, ja, so kann man sich eigentlich an jeder Aktivität, die man mit den Kindern macht, so entlang hangeln. Was hat das Kind jetzt hier äh, gelernt und mitgenommen fürs Leben?
0: Okay. Ähm, jetzt hattest du ja auch gesagt, dass die Lehrkräfte, also die Lehrkräfte sind daran beteiligt an den Grundschulen. Grundschulen ja. sprechen wir jetzt von NRW-Grundschulen oder seid ihr auch in anderen Bundesländern?
1: Wir aktiv. sind bundesweit aktiv. Also ich ähm, bin für NRW zuständig, aber Balloon Du gibt es in ganz Deutschland. Und wir haben sogar einen Standort in Österreich, in Linz. Ähm, aber ja. wir, ansonsten sind wir im, äh, in Deutschland unterwegs. Und zwar an mittlerweile 160 Standorten. Standort heißt immer eine Gruppe von Balus, die sich mit so einem mit, mit Kindern trifft. Ähm, Genau, an einem Standort, um die Größe so ein bisschen einschätzen zu können, sind meistens zehn Tandems gleichzeitig unterwegs. Würde jetzt heißen, 1600 Tandems, stimmt leider noch nicht so ganz, weil wir so einen kleinen Corona-Knick hatten, deshalb sind mhm. die Standorte etwas kleiner. Aber das ist, was wir wieder anpeilen, wo wir wieder hinwollen.
0: Okay. Genau, das heißt also in vielen Bundesländern dann äh, an den ja. Grundschulen äh, und äh, ihr bewerbt das dann an den Grundschulen. oder Also irgendwie müssen die Menschen ja davon euch erfahren.
1: Genau, die Menschen müssen von uns erfahren und ähm, die Kinder zu finden an den Grundschulen, das ist meistens überhaupt gar nicht schwer, denn die Grundschulen schlagen Kinder vor, holen dann das Einverständnis von den Eltern ein, aber dann haben die tendenziell wenig Arbeit damit. Und das Herausfordernde ist eigentlich, die jungen Leute zu finden, die ehrenamtlich sich mit dem Kind treffen wollen. Und äh, dafür arbeiten wir viele auch zusammen mit Hochschulen und mit weiterführenden Schulen, ähm, die dann Kurse einrichten. Also da wird Balloon du dann zu einem Kurs, zum Beispiel an einer Gesamtschule. Ähm, den wähle ich ganz normal an ähm, als zum Beispiel Projektkurs und sage, das will ich machen nächstes Jahr. Und dann ist Balloon du mein Unterrichtsfach. Ich treffe mich dann eine Woche, äh, einmal pro Woche mit meiner Klasse und spreche über das Programm und mache zusätzlich als Ehrenamt on top äh, das Treffen mit dem Kind. Und äh, ja, genau, so spricht es sich dann rum. Denn gerade wenn was in Schulen ähm, drin ist, bewegt sich da viel unter den jungen Leuten. Es spricht sich dann rum. Und die Grundschulen, wenn man die kontaktiert, äh, ja, geht man dann ins Gespräch und dann schlagen die die Kinder gern, gern vor und berichten das dann den Eltern.
0: Genau, in unserem Vorgespräch hattest du es ja auch schon kurz erwähnt, dass ihr eben auch mit SchülerInnen
2: zusammenarbeitet
0: aus der Oberstufe. Ne? Also das heißt, berichte mal aus NRW, wie das wie das abläuft. Also das war ja genau der der Punkt, ne, dass ihr eben diese Balus sucht, also die Mentoren ja. für die Kinder, MentorInnen. Und dann geht ihr an Schulen und also wie läuft das ab? Ja. Und dann hast du ja auch erzählt, dass es dann so ein, ein, ein ja, wie so ein Schulfach ist, wo man dann als ja. Baloo irgendwie ausgebildet wird. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das kann man sich absolut so vorstellen. Also, da ist es dann wirklich, wird Balou und Du ein Schulfach. Also, ähm, es gibt in Nordrhein-Westfalen für die Oberstufen die Möglichkeit, sogenannte Projektkurse einzurichten. Die ersetzen dann in der Oberstufe die Facharbeit und geben den Schulen mehr Raum für kreatives Lernen, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall mehr Raum für freie Gestaltung von Unterricht. Ähm, und da kann man unterschiedliche Sachen machen, also es machen vielleicht welche irgendwie ein Physikprojekt und bauen da irgendwas, absolut keine Physikerin, deshalb breche ich das an der Stelle ab, bevor ich Blödsinn erzähle. Aber man kann eben auch dann einen Kurs Balu und Du machen. Und der fokussiert dann eben auf äh, Lernen von Engagement und auf erste pädagogische Erfahrung. Das ist auch ganz viel Berufsorientierung. Also wir haben viele Balus, äh, die mitmachen in dem Kurs und sagen, ich war mir vorher noch nicht sicher, ob ich Lehrer werden will. Jetzt habe ich bei Balu und Du mitgemacht. Jetzt habe ich gemerkt, das ist ja. genau mein Ding. Und wir haben andersrum aber auch Leute, die den Kurs machen und sagen, ich dachte, ich will vielleicht Pädagogik studieren oder Erziehungswissenschaften. Ich war mir noch nicht sicher. Jetzt merke ich, Jura ist doch mehr mein Ding. Und die dann halt so da auch gemerkt haben, Ehrenamt, ja, aber das soll nicht mein Leben füllen. So Und das passiert halt in diesen Kursen, diese Selbstfindung so ein bisschen, das Lernen von ersten pädagogischen Handlungsansätzen. Und wer auch positiv davon erzählt, sind die Lehrkräfte. Denn die sagen, hier habe ich auf einmal wieder eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen, die Bock haben und die merken, ja. was ich denen erzähle, ist nicht irgendwie äh, theoretisches, weltfremdes Zeug, sondern das hat, wenn ich was über Bindungstheorie erzähle meiner Klasse, dann hat das für die auf einmal direkte Relevanz in ihrem Alltag und äh, sagen, das ist auf einmal irgendwie nochmal ähm, ganz neues Handeln im Unterricht und sie haben das Gefühl, da können sie eigentlich das machen warum sie Lehrer oder Lehrerin geworden sind. Und das ist halt auch sehr schön für uns zu sehen, dass wir den Kleinen was Gutes tun, den Großen und den ganz Großen auch. Also dass irgendwie alle davon davon profitieren. Genau, so funktioniert das an Schulen. Da ist das Stichwort halt Projektkurs. Wenn man Lehrer oder Lehrerin ist, kann man damit, glaube ich, das anfangen. Ja, genau, okay. so läuft das.
0: Und ich nehme mal an, die Balus sind dann ehrenamtlich tätig. Genau, ja. Genau. Ähm,
1: die sind ehrenamtlich und tätig und machen halt zusätzlich diesen Unterricht. Ja.
0: Genau. Und ähm, diesen Unterricht den den macht aber dann eine Lehrkraft oder macht das jemand, der auch Balu ist und schon länger dabei ist?
1: Nee, das machen die Lehrerinnen und Lehrer. Also, ähm, die kriegen von uns Materialien. Es gibt am Anfang Spielekoffer und Präventionsunterlagen zum Thema Kinderschutz. Äh, wir haben Intranet mit sogenannten Memos, die äh, runtergeladen werden können, mit denen ja. man den Unterricht gestalten kann. Wir organisieren Austauschtreffen und so weiter. Also, wie man das ja häufig auch kennt aus Projekten, geben wir ganz viel rein und lassen dann aber die Freiheit zu sagen, ich will einen anderen Schwerpunkt setzen. Wichtig ist halt wirklich immer nur, dass es diese Begleittreffen gibt und ähm, dass nicht einfach die Jugendlichen auf sich gestellt sind, sondern da Unterstützung erfahren.
2: Hm.
0: Mich würde an der Stelle auch mal ganz kurz interessieren, wer das an, bezahlt denn das eigentlich? Also wie, wie hm. finanziert ihr euch? Müssen LehrerInnen, müssen Eltern, also, oder ist es ein gemeinnütziges Unternehmen? Also dann müsst ihr über Spendengelder oder irgendwas finanzieren. Also wie, wie läuft das?
1: Ja. Wir sind ein Verein ähm, und wir sind für die Familien zu 100 Prozent kostenlos, Also die sollen nichts bezahlen müssen. Genauso sollen natürlich unsere Balus kein Geld äh, reinstecken müssen, denn die stecken ja schon ihre Zeit rein Dann <lacht> haben die genug geleistet. Ähm, aber äh, natürlich ist das Ganze kostet Geld. Also unsere Taschengelder brauchen äh Quatsch, unsere Taschengelder. Unsere Tandems brauchen auch Taschengelder, um was unternehmen zu können. Das kriegen sie äh, jeden Monat. Die müssen versichert sein. Ähm, wir müssen uns irgendwie Gedanken dazu machen. Wie entwickeln wir unser Programm? Wo sind vielleicht Sicherheitslücken, an denen wir arbeiten müssen? Wie schaffen wir es, dass alle sich wohlfühlen und sicher sind? Und das verbraucht Geld. Soziale Arbeit ist nicht äh, kostenlos. Und ähm, diese ähm, Kosten sollen jetzt aber auch wieder nicht die weiterführenden Schulen tragen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern das, dieses Geld ähm, generieren wir durch die Zusammenarbeit mit Stiftungen und äh, darüber, dass wir Spenden erhalten, also ähm, viel Mittel haben wir in den letzten Jahren erhalten, zum Beispiel durch die 11-G GmbH und durch die Deutsche Postcode-Lotterie und durch das Programm Menschen stärken Menschen, also so ein ganzes Portfolio und auch einzelne Großspender ja. sind da aktiv. Genau. Ich muss aber noch einen Punkt äh, kurz sagen zu den Schulen. Ich habe jetzt gesagt, das ist für die Schulen kostenlos, die teilnehmen, die weiterfinden in Schulen. Ja, das ist kostenlos. Die müssen uns kein Geld geben. Aber was wir halt auch nicht machen, ist, wenn eine Lehrerin ähm, diesen Kurs anbietet, da können wir auch keine Mittel reingeben. Also wir bezahlen dann quasi nicht diese Lehrerin. Das heißt also auch ganz großes Lob an die mittlerweile... 50 weiterführenden Schulen in NRW, die da mitmachen, weil das halt schon auch ein Commitment für die gute Sache quasi ist. Also auch die sagen da, ich will meinen jungen Leuten eine Möglichkeit geben und ich will Grundschulkinder fahren. Also Es ist schon toll, dass die das mhm. machen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das, das sehe ich auch so. Das ist ja eine Riesenchance. Und mich, mich, Ich frage mich natürlich gleich, ob ihr auch in Bremen aktiv seid.
1: Ja, sind wir sind hier. Äh,
0: äh, genau, weil das ja auch... Ähm, ja, mein Bundesland ist, in dem ich äh, ja. tätig bin. Genau, also auch da. Ja, und es gibt gibt's es auch Schulen, in Bremen
1: wo, also ich bin absolute NRW-Expertin. Sind wir in Bremen an Schulen? Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich glaube fast, dass wir in Bremen nur eine Kooperation mit der Freiwilligenagentur und der Uni haben. Aber alle, die es interessiert, sollen das noch einmal googeln oder sich bei mir melden, dann recherchiere ich das anständig. In NRW kenne ich jedes Dorf. Darüber hinaus bin ich nicht so gut informiert. Aber es gibt uns in Bremen. Wer Balou werden will in Bremen, kann das machen. Das geht auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, auf welchem Weg.
0: Okay, ähm Genau, jetzt würde ich noch, äh, noch, ich hätte noch was zum zum Abschluss, beziehungsweise noch nicht ganz zum Abschluss, aber äh, <lacht> wie kann man dich, beziehungsweise wie kann man Balu, Balu und du kontaktieren, also wenn jetzt irgendeine Lehrkraft äh, bei den HörerInnen dabei ist oder jemand anderes, der sagt, boah, das das brauchen wir eigentlich auch an der Schule oder wir wollen auch äh, für unsere Grundschule eben dieses, den Nutzen, dass, weil wir eben auch oft das Problem haben, dass, ja, dass es keine Nachmittagsbetreuung bei den Kindern gibt oder nur eine unzureichende Betreuung, whatever, oder eben halt auch äh, ja, Oberschulkräfte, Lehrkräfte, Oberschul, nee, Oberstufenlehrkräfte, so muss es heißen, dabei mhm. sind, äh, die sagen, ja, das ist ja perfekt, wir haben sowieso hier ähm, Pädagogik im Angebot und äh, das können wir dann mit eng verzahnen und das wäre ja total klasse, wenn die Kinder äh, nicht nur theoretisches wissen, sondern eben halt auch direkt lernen, wie man mit jungen mhm. Menschen umgeht oder das auch erfahren und sich da auch einsetzen können.
1: Ja, also ich glaube, wir sind leicht zu erreichen. Einfach eine Mail schreiben, anrufen oder ähm, gerne auch unsere äh, Social-Media-Accounts ähm, äh, einfach irgendwie Kontakt aufnehmen. Und
0: ja, hau mal alles raus. Alle
1: ganz nett. <lacht> genau, also wir heißen eigentlich überall Ballou ähm, Man findet uns äh, fast überall, ob bei Instagram oder bei Twitter oder... Ich glaube, bei LinkedIn sind wir sogar auch und wir haben eine Website und äh, einfach Baloo und du googeln und dann den Kanal der Wahl ähm, wählen und Kontakt aufnehmen.
0: Ja, kommt, man kommt noch nicht an euch vorbei. Okay, also einfach Balu und du.
2: Genau. Ähm,
0: genau. Noch eine, eine Frage, die mich jetzt gerade interessiert, ist, äh, Balu und Mogli sind ja wahrscheinlich von Disney rechtlich geschützte Begriffe oder äh, wie sieht das da aus? Dürftet ihr die benutzen?
1: Wir sind nicht illegal unterwegs. Es <lacht> hat keinen Sinn uns zu verklagen. Das ist alles äh, geklärt und organisiert.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir schon. Ähm, genau.
1: Ja, wir, ja aber ich finde es total, dürfen, total nett, finde so ich das natürlich
0: scho schon, äh, weil das ja auch genau dieser, dieser ähm, Aspekt ist. Ähm, Balu hat sich ja auch um Mogli gekümmert und so weiter. Also es ähm, äh, finde ich sehr schön, diese Verbindung da. Also das kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Ja, genau. Also genauso soll es sein und genauso wie Balu der Bär ja auch jetzt nicht ähm, der Überpädagoge war, sondern einfach mal so äh, ausprobiert hat, ähm, machen unsere Balus das auch. Also man muss nicht irgendwie schon im sechsten Semester Pädagogik sein oder schon ausgebildeter Lehrer oder Sozialarbeiter oder was auch immer, ähm, wenn man eine freundliche, aufgeschlossene Person ist und ein einwandfreies Führungszeugnis mitbringt und bereit ist, die Zeit zu investieren, dann kann man sich einfach bei uns melden und mitmachen. Anders als bei Balu dem Bären gibt es dann aber halt schon noch eine Person, die so ein bisschen mit drauf schaut und einem durch das Jahr ähm, durchhilft.
0: Ja, das ist ja auch ganz gut. Ne? Vor allen Dingen ähm, wird es ja wahrscheinlich auch so eine Einführungswoche oder mehrere Tage geben oder so, weil ich sie mal so, ähm, meine Tochter ist jetzt noch nicht in dem Grundschulalter, aber wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde sie jetzt einem anderen Menschen anvertrauen nachmittags, da müsste diese Person ja auch eigentlich ganz gut kennen. Hm. Ist es da auch, macht ihr das auch so, dass ihr die in den Familien sozusagen erstmal die in den Familien irgendwie noch unterstützt oder hm. also wie ist dieser Kontakt? Das
1: Vertrauen ist das A und O, also wir wollen unbedingt, dass die Eltern vorher wissen, was passiert hier und wer kommt hier und warum überhaupt. Ähm, weil es sonst auch öfter mal passiert, man kennt so viele Nachhilfesachen und Eltern denken ganz schnell, mein Kind soll jetzt auf einmal zur Nachhilfe und da kommt wer und macht Hausaufgaben. Und deshalb ist halt schon dieses Verständnis vorab total wichtig, nee, nee, es geht gar nicht um äh, Mathe, Deutsch, Englisch lernen, sondern es geht um Weltlernen und äh, da erstmal irgendwie mit, mit klarkommen. Also Verständnis und Vertrauen vorab ist wichtig und dann braucht man ja auch Verste Vertrauen zu der einzelnen Person und Balou wird auch aufgeregt sein. Die sind ja auch noch jung und also ich glaube auch, wenn man nicht jung ist, ist man aufgeregt, wenn man auf einmal in eine Familie reingeht und äh, da irgendwie den Kontakt aufbauen soll. Deshalb soll das erste Treffen ähm, vorbereitet sein. Da haben wir so Fragebögen, damit Balou schon mal weiß, wer kommt da auf mich zu und dann soll das erste Treffen erstmal in Gegenwart der Eltern so ein bisschen stattfinden. Also vielleicht das Kind äh, beim ersten Treffen zu Hause besuchen, damit Mama und Papa, Oma, Opa, Tante oder welche Bezugsperson auch immer, wirklich äh, wissen, wen habe ich hier. Und dann beim nächsten Mal guten Gewissens sagen können, ja klar, geht um den Spielplatz um die Ecke. Ich gucke so ein bisschen vom Fenster. Und beim dritten Treffen geht man dann vielleicht schon mal einen Spielplatz weiter und beim vierten steht, hat man in die Stadtbücherei und ist dann sogar schon Bahn gefahren. Also, ja, Vertrauen ist die absolute Basis.
0: Ja. Da würde ich mich gleich. Letzte Frage vielleicht. Äh, hm? Wie hast du dich denn gefühlt, als du damals das erste Mal in so eine Familie gekommen bist und da als Balu äh, eine Mogli übernommen hast?
1: Ja, aufgeregt. Also, <lacht> absolut. Und das, obwohl ich ja schon gearbeitet habe. Aber ich wusste jetzt hier, die Familie. Verlässt sich jetzt irgendwie darauf? Also es gibt ja auch Studien zu Baluntu, die zeigen ja, die Kinder werden ähm, selbstbewusster, die Kinder ähm, kriegen, ähm, verbessert sich das Sozialverhalten und die werden besser in der Schule. Und das wissen die Eltern ja auch. Die informieren sich ja in der Regel darüber, was kommt da jetzt mit meinen Kindern. Das heißt, die hatten ja eine gewisse Erwartungshaltung an mich. Und dann kam ich in diese Familie rein und habe geklingelt, musste dann auch ganz bis unters Dach hochlaufen und ähm, ja, war ganz, war ganz aufgeregt. Und ich glaube, am Ende waren die Mama von dem Kind und das Kind genauso aufgeregt und es war dann das erste Treffen total wuselig, ähm, weil das Geschwisterkind da auch noch rumflitzte und ähm, meine Aufregung konnte sich dann aber schnell legen, weil der Empfang so herzlich war und die sich wirklich gefreut haben, dass ich da war und ähm, auch einfach wussten, dass ich das ja ehrenamtlich mache und dass ich da kein Geld für kriege und da hatten die auch viel Wertschätzung für, ähm, zu wissen, ja, dass ich es freiwillig mache und dass ich jetzt halt einfach da bin, weil ich es möchte und nicht, weil mich irgendwer zwingt und genau. So, so lief das dann, also ja. es war irgendwie sehr, okay. sehr natürlich, als ich dann mal da war und man war sich schnell nah. Ja.
0: ja, ich glaube, ich habe einen sehr tollen Einblick bekommen in äh, das Programm, wie es so abläuft, was das ist, warum das auch äh, für die äh, Beteiligten Balus äh, wertvoll ist, warum es für die Kinder wichtig ist und für die Familien, die es nutzen ähm, und ja, von daher ich glaube, dass auch den HörerInnen und ich hoffe, dass es euch HörerInnen auch so geht, dass ihr auch ähm, da irgendwie Interesse gefunden habt, dass ihr vielleicht auch schon mal gegoogelt habt, während ihr den Podcast gehört habt oder vielleicht jetzt das macht und vielleicht ähm, gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, das brauchen wir auch in unserer Schule, in unserem Bundesland. Dann, äh, ja, die Kontaktdaten werde ich auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Und du hattest ja auch gerade noch zwei oder eine Studie angeschrieben, vielleicht mhm. ähm, die verlinke ich die einfach auch nochmal, wenn es da die Ergebnisse irgendwo
2: online ja, okay, okay.
0: einsehbar mhm. gibt, ähm, damit man sich da auch nochmal schlau machen kann und informieren kann. Und ansonsten sage ich Lisa, vielen Dank für das genannte Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich
1: danke dir ähm, auch hier
0: nochmal, ähm, auch den Blick aus der ja so dieser dieser Mischung. Ähm, Nachmittagsbetreuung, Grundschule, Oberstufe, also diese Kombination hat mich irgendwie einfach fasziniert. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir, danke für dein Interesse und das nette Gespräch.
0: Ja, dann war das die erste Folge nach der Sommerpause, liebe HörerInnen. Und äh, ja, wir hören uns dann jetzt wieder ein wenig regelmäßiger. Ähm, ich schätze mal so ein bis zweimal im Monat. Macht's gut. Ciao. Ciao, Lisa. <lacht> Tschüss.
1: Podcast für agiles
0: Lernen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Retrospektiv. Wir sind äh, Tom Mittelbach und. Tim Kantreuth. Yes. Ja. Genau. Und wir nehmen einen Podcast auf zum Thema agiles Lernen in der Schule. Warum, Tom? Warum? Was soll der ganze Quatsch?
2: Warum machen wir das? Ja, gut, schlussendlich ist ja nichts weniger wie eine Graswurzelrevolution für die Bildung eigentlich. Ne? Also, wir liefern so ein ja. bisschen. Wir liefern ja im Prinzip so ein bisschen Futter dafür, was so Methodenvielfalt, anderes Denken, anderes Mindset. Also schlussendlich werden wir es nachhaltig verändern. Also nicht wir alleine, aber durchaus mit genau. anderen,
0: oder? Ja, genau. Das ist das Schöne. Wir beide haben uns jetzt die letzten Jahre ganz viel mit agilen Arbeitsformen in der Schule beschäftigt. Und wollen einfach euch an diesem Wissen teilhaben lassen. Also nicht nur, dass wir zwei coole Typen sind, die ein bisschen nett quatschen. und, Sondern es geht eben auch darum, dass wir eben halt auch tatsächlich Inhalte mitbringen. Nämlich euch ein bisschen in die Welt der agilen Arbeitsweise
2: einzuführen. Und das Ganze eben auf Schule zu transferieren.
0: Unbedingt. Und da
2: gibt es ja so unglaublich viel... Das fängt an bei Scrum, geht über Liberating Structures und was weiß ich Kanbar, was, wo man,
0: und, und, und. Ja,
2: whatever, wo man so viel unglaublich tolle Impulse für sich, für seinen Unterricht, für Bildung und tatsächlich auch fürs Privatleben rausziehen kann. Genau, ja, denn auch diese Methoden benutzen wir
0: in unserem Privatleben. So, so, viel, so, viel, Ei <lacht> so viel Einfluss hat das schon bekommen, dass wir <lacht>
2: eben halt eben dieses agile Mindset schon voll verinnerlicht haben, ne? Ja, und da versuchen wir tatsächlich immer in unserem Podcast der ja immer eine Viertelstunde Tim und Tom schnacken zum Thema genau. und äh, dann äh, den Podcast nach 15 Minuten öffnen für das Publikum, das dann da ist, für den, Fragen, für Impulse oder einfach mitzuschnacken und dann denn, noch mal eine Viertelstunde, damit das in einem Rahmen bleibt. Genau, denn das Ganze äh, nehmen wir auf auf
0: Clubhouse, das heißt, das Ganze ist live on tape, ähm und es kommt immer mal wieder vor, dass wir eben halt auch GästInnen in unserem Podcast haben und die dann eben mit uns schnacken oder mit uns chatten. Und das Ganze nehmen wir natürlich auch noch mit auf als Impuls und ähm, das ist auch alles dann live und tape mit da, dra da drauf. Ne? Also das kriegt ihr auch nochmal on top dazu. Genau. Und wir
2: Super. hauen jetzt dann jede Woche einen Podcast raus. Es kann sein, dass es tatsächlich ein einzelnes Thema ist. Das ist dann abge äh, abgekaspert in 15 Minuten oder... Es ist tatsächlich was, wo wir einfach eine Reihe machen müssen, weil es ein etwas größeres Thema ist. Genau. Und wie gesagt, jede
0: Woche eine neue Folge von unserem Podcast Retrospektiv. Viel Spaß dabei. Jo, Wir hören uns. Macht's gut. Tschö.